0: Vous écoutez RMC.
1: RMC, la boîte à souvenirs.
0: Eric Diméco.
1: Salut à tous, c'est Eric Diméco. J'ai 56 ans, je suis un ancien joueur de foot professionnel. Je suis à jamais le premier parce que j'ai été champion d'Europe en 93. Mais vous ne le savez peut-être pas, j'ai été capitaine deux fois de l'équipe de France. Alors ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs
0: la boîte à souvenirs.
2: Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël sur RMC avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Et aujourd'hui, nous sommes avec Eric Dimeco. Salut Eric Salut JC, salut à tous Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, ton image aussi, parfois tronquée. En tout cas, tu nous en parleras. Ton boulot est très simple, face à toi, une boîte. Plusieurs papiers glissés à l'intérieur au fil de, de notre discussion. Jolie boîte, hein tu vas pouvoir ah, les, les tirer
1: au sort. Ah, la production quand même. On voit qu'il y a des moyens. Mais oui, mais tu connais RMC. Ah voilà, ouais, ça rigole pas là. Et donc forcément, on est à la radio. Nous n'avons pas. Et acheter une valise d'une grande marque connue dans le monde entier pour aller tirer quatre petits papiers. C'est beau. Hein Dessus. Un mot, une date, un moment que tu vas, bien sûr, nous raconter
2: dans cette émission. Euh, comment tu te sens, d'ailleurs, avant de, avant de débuter ta boîte à souvenirs
1: bah Écoute, euh, comment dire Impatient, parce que je ne sais pas ce qui m'attend, finalement. Et, euh, et puis, on est, final, à l'arrivée, on n'est plus habitué à parler de, de nous. Quoi. On est là pour parler des autres, généralement. Euh, et des fois, on n'est même pas gentil avec les autres et tout. Donc, euh, c'est pas de... Peut-être faire un petit retour sur la carrière ou d'entendre des choses désagréables ou agréables, pourquoi pas, on va voir. Il y aura évidemment impatient. des surprises dans
2: cette émission. Mm -hmm. Tu ne connais rien. Les...
1: Alors je n'aime pas les surprises.
2: Tu ne connais rien de notre conducteur. Je te laisse tirer le, le premier papier de cette émission, la boîte à souvenirs avec Eric Dimeco. Alors on drafouille, on drafouille, on drafouille.
1: Hop Et voilà 26 mai 1993
2: 26 mai 1993, à jamais le premier papier visiblement <rire> bah, euh, oui, tu, oui. As, tu as la main heureuse sur ce papier, c'est euh, quelle date
1: ça ouais, bah, C'est la, 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 la date de la victoire en Ligue des Champions hein, avec l'OM Donc le 26 mai 1993 Qui est resté du coup euh, gravé dans la mémoire, dans nos mémoires Et puis surtout dans la mémoire des supporters Puisque, puisque c'est... Euh, c'est une victoire collective, personnelle aussi, puisque quand on fait cette carrière, on a envie d'aller gagner ce genre de titre. Euh, alors on, on dit toujours Il faut un gros collectif pour aller le, le gagner, c'était le cas à l'époque. Mais on avait surtout derrière nous euh, toute une ville, toute une région, et on l'a vu euh, très rapidement après la victoire. Quoi.
2: Nous sommes à Munich, aux commentaires Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, OM,
0: Milan-Est. pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau, et, but, et but, non, but, non, but, non, but But de But de Basile Boli sur ce corner Eh bien, c'est le moment idéal Basile Quel de coup de tête de Basile Alors que l'on voit des images visiblement de la canobière, ou en fait dans un bar de Marseille. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou Monsieur Berger regarde son chrono, et c'est fini L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions La malédiction, 38 années est passée Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC, par 1 0 Quelle soirée Quelle soirée mes amis
2: Il te reste quoi de cette finale Eric
1: bah, Il reste euh... tout finalement, parce que moi je suis conscient par exemple que... Et même si je suis venu par hasard, bosser dans les médias, ce titre-là représente quelque chose. Parce que quand on met un mec à l'antenne pour parler de foot, bah, dire qu'il a été champion du monde ou champion d'Europe ou gagné la Ligue des champions, ça, ça, ça apporte une crédibilité supplémentaire dans un premier temps. Après, quand tu dis des conneries, tu peux être champion de ce que tu veux, tu dis des conneries, tu vois. Et puis surtout, euh, euh, ça m'arrive de croiser des, 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 des gens qui ont mon âge ou des papas qui sautent avec un gamin qui a 10 ans. 11 ans, 12 ans, donc il ne nous connaît pas euh et pour nous situer, ben voilà, c'est il a gagné la Ligue des Champions. voilà. Et le petit coup, il a les yeux qui s'éclairent, parce que pour lui, ça représente quelque chose, parce qu'il la voit régulièrement euh, euh, à la télé euh, aujourd'hui.
2: Si euh, on se remet dans le contexte de l'époque, quelques jours avant, il y a l'affaire euh, VAOM, euh, on en reparlera peut-être dans mm -hmm. cette boîte à souvenirs un petit peu plus tard. Euh, C'était facile de préparer ce match, justement dans ce contexte particulier autour de la polémique, mais aussi autour d'un événement absolument
1: incroyable pour une ville et pour le football français. Euh, après le maje, ce fameux match de Valenciennes où finalement, nous finalement, euh, finalement, cette, cette affaire-là, elle, elle, elle sort et, et elle nous, nous, euh, nous revient en pleine figure après la finale de la Coupe d'Europe. Mais, euh, mais avant cette finale de, de, de Munich, on ne parlait pas trop de l'affaire VA Elle avait été mise de côté volontairement peut-être par les instances ou par les gens qui étaient au courant de ce qui s'était passé. Et on l'a préparé d'être de la meilleure manière du, du monde finalement parce qu'on est arrivé à 100% sans pression ce soir-là. OM
2: ouais. 93, c'est une équipe euh, soudée. Encore aujourd'hui, euh, c'est des copains, c'est des amis. Est-ce que tu te souviens à l'époque de l'atmosphère aussi
1: en, entre vous Non, alors, c'est clair que moi, j'ai coutume de dire que hum, L'équipe de 93, c'est pas la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué Je pense que la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué C'est l'équipe de 90 avec Waddle, Francescoli, Oui, JPP bien sûr Et donc, pour moi, ça c'était la plus belle équipe Par contre, celle de 93 Tu me dis, demain tu vas à la guerre, tu prends quelle, quelle équipe Je, je prends celle-là Il y avait... On, 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 on était capable de mourir pour le partenaire sur le terrain, quoi. Et d'ailleurs, on était une équipe physique, euh, euh, emmerdante à jouer, euh, euh, compétitive au possible, euh, que la victoire qui comptait. Il euh, euh, y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le beau jeu, etc. Nous, c'était le dernier de nos soucis. Nous, on voulait euh, laminer l'adversaire, quoi. Et, et, et ce qui reste aujourd'hui, c'est euh, on n'est pas tous amis parce qu'il n'y a pas que des amis dans le foot, mais par contre, tu as fait un fait il y, y, y a un fait d'armes, quoi. Tu es frère d'armes. Voilà, on a fait un truc ensemble qu'on n'oubliera jamais.
2: Frère d'armes, euh, notamment, des frères d'armes, il s'appelle Jean-Christophe Thomas euh, et il se souvient de ton apport
3: exceptionnel dans ce groupe de Marseille. Je pense que c'était un, un rouage essentiel à la vie d'un groupe à Marseille et je pense que Eric a contribué fortement aux, aux excellents résultats de Marseille à un moment donné parce qu'il était le lien entre le, le les supporters et puis le club lui-même.
2: Il faut bien comprendre que t'es le, le seul minot de la bande, hein. le seul qui est arrivé ouais, ouais. au début des années 80 et le mmh. seul qui va conquérir tous les titres avec l'OM. Donc c'est vrai que ton, ouais, ton apport est, est, est essentiel dans cette équipe.
1: C'est vrai que j'ai une histoire particulière avec ce club-là parce que quand je, à 16 ans, je dois choisir un club pour entrer dans un centre de formation, j'ai d'autres possibilités. Qui aurait été peut-être plus judicieuse pour réussir Parce que l'OM n'a jamais été un club réputé formateur Et j'ai fait le choix du cœur en allant... À à l'OM euh, en 80, alors que le club venait de descendre en deuxième division, que Moine 2 disparaît. Que... Et j'ai vu ces garçons-là, euh, année après année, euh, partir du club parce que c'était dur, qu'il était du Sérail, parce que c'était beaucoup de garçons qui étaient euh, issus de, 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 de Marseille et du centre de formation. Euh, et donc je les ai vus partir les uns après les autres. Et, euh, mais je me suis retrouvé, oui, un petit peu porte-drapeau de, de mes potes de, la, de, de, de cette époque-là, et puis surtout le, le seul local de... de de, de, de cette équipe de cette équipe là et moi si tu veux je mon rôle principal premier dans une saison' c'était d'aider à, à ce que les nouveaux euh, se sentent bien à Marseille et donc euh, euh, pour pour, pour Jean-Christophe ça a été le cas mais euh, je pense à Marcel, de Sailly, Jean-Jacques et Delis, euh, et puis il y en a d'autres bien avant euh, ben, je les sortais voilà je les sortais on partait je leur je leur montrais les bons restos les plages les sorties les endroits où aller boire des coups euh, parce que euh, c'était bon pour nous aussi quoi c'est-à-dire un, un garçon qui galère pour s'intégrer euh, c'est pas bon pour l'équipe et donc ça c'est vrai que ça j'adorais faire ça ouais et
2: on comprend on comprend mieux pourquoi le lendemain, vous allez tous forcément au Vélodrome, le lendemain de ce 26 mai 93, pour montrer cette Coupe aux grandes oreilles à tout le public marseillais. On comprend mieux pourquoi Eric Dimeco est accueilli comme ça.
0: 16 joueurs débarquent sur une autre planète. Mais le plus bel hommage a sans doute été rendu à l'un des leurs, Dimeco, le Marseillais de l'équipe. De la Division 2 à la Coupe d'Europe, il a tout connu dans le club de ses débuts. Et à Marseille, on aime la fidélité.
2: Tu te souviens de qui chante Dimeco, Dimeco, Dimeco Baz, non. non. Non, non, Baz a pris le micro, ça c'est vrai. Il oui, a même ça le oui. micro. Non, il il a mangé, ouais, ouais. Et c'est pas Bazine Bolli. Il, il a mangé. C'est Didier Deschamps. Ah, c'était euh, Didier Exactement. D'accord. Ouais,
1: ouais, ouais. Qui ouais.
2: Dimeco, Dimeco,
1: c'est, C'est un moment, là, franchement. Euh, c'est une des rares fois où j'ai failli euh, euh, perdre ma, ma, mon phlegme légendaire, dirait-on. <rire> euh, c'est cette fameuse, ce fameux accueil au Stade Vélodrome le lendemain, euh, petit tour d'honneur le à la coupe. Et là, on est réunis autour du rond central et on passe tour de rôle présenter la coupe aux, aux supporters. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que j'ai euh, toujours eu ou j'ai eu euh, un rapport particulier avec les supporters par rapport à mon histoire au club et par rapport à mon jeu aussi. Euh, et il y avait euh, Bernard Tapie, euh, Jean-Pierre Bernès, Jean-Louis Lovrault qui était euh, là et et qui m'ont tenu parce que je ne sentais plus mes jambes. Je suis bon, je allé comme, comme un homme Et, et puis surtout, j'ai failli tomber dans les pommes parce que je ne sentais plus mes jambes. Trop, trop d'émotions, trop de, trop de trucs là euh, sur ce coup-là. Ouais.
2: Ce moment où tu es dans le rond central, tu lèves la coupe. Mm -hmm. euh, si vous avez l'occasion, évidemment, chers auditeurs, de regarder ces images, Bernard Tapie vient t'enlacer, te soutenir, te prendre dans ses bras. Jean-Pierre Bernès mm -hmm. également arrive à son tour. Jean-Pierre Bernès avait envie de te dire quelque chose et de se rappeler en tout cas de, ah, de cette bien. histoire. Jean-Pierre Bernès.
3: Réussir à Marseille, c'est très difficile. Et réussir à Marseille quand on est marseillais, c'est encore plus difficile. Mais Eric, avec une telle personnalité, un euh, tel amour pour ce club, qu'il a vraiment été exemplaire tout au long de, de, ce, de, ce, de sa longue carrière à Marseille. Et c'est quelqu'un qui était identifié à euh, Marseille. Et je me souviens de cette image, toujours, quand en 1993, on revient après la finale gagnante contre on revient sur la pelouse avec la Coupe d'Europe, et qu'Éric était vraiment très ému, et qu'il était tombé dans, dans nos bras de Bernard Tapie, de moi-même, en pleurs, parce qu'il savait ce que ça représentait pour, pour lui et pour Marseille.
1: Oui, ouais, j'en ai les frissols, là parce que, parce que, parce que Jean-Pierre, c'est... Euh... C'est euh, alors on, on connaît le personnage des années tapis et puisqu'il est devenu aujourd'hui dans le football. Euh, mais mais moi j'ai connu Jean-Pierre justement à l'époque des, des minots donc en 81 quand le, le club a fait déposer le bilan que tous les professionnels avaient été licenciés et qu'on avait fini la saison. Euh, il y avait un, un comité de de de, de survie là euh, qui s'était créé autour du, du club avec des chefs d'entreprise qui avaient mis un petit peu d'argent pour qu'on puisse finir la saison. Et, et Jean-Pierre c'est un amoureux fou de l'OM aussi euh, euh, qui qui rentre comme ça au club quoi. C'est-à-dire il fait les voilà, il, nous... il venait en déplacement, il nous portait les sacs euh, et puis petit à petit par ses compétences parce que c'est un garçon qui avait fait de grosses études et qui était euh, un amoureux du foot mais un connaisseur du foot et il est arrivé jusqu'à devenir bras droit de Bernard Tapie, devenir aujourd'hui un des managers qui compte dans le dans le foot mais euh, mais on a et donc lui a, a, a connu toutes les étapes de ma carrière C'est-à-dire les bons moments et les mauvais moments Parce qu'une euh, fois il a fallu qu'il me reçoive dans son bureau Pour me dire, bon, Eric il faut que tu partes Parce qu'on ne compte pas sur toi Eh oui, on en reparlera peut-être oui. dans la boîte à souvenirs
2: avec, euh, avec Eric Diméco. En tout cas on voulait se rappeler forcément avec toi De ce moment assez incroyable et unique Dans l'histoire du football français Cette coupe des, des clubs champions Autre papier Allez. dans la boîte
1: à, à souvenirs Avec en Eric trifouille, en trifouille sur RMC Oh putain, d'accord, passe du du Coca 12 hein juillet, non non pas du à l'âne, mais d'une de, de, de émotion, émotion à l'autre 12 juillet 1998 12 juillet 98.
2: on, on va le ouais, ouais. Thierry Rolland. France-Brésil forcément
0: C'est et c'est fini l'équipe de France est championne du monde vous le croyez ça l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0 2 buts de Zidane Un but de Petit je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible mais on peut. Ah c'est superbe a... Quel pied Ah quel pied Oh putain Oh là 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 Oh Oh c'est pas vrai
2: Et si c'est vrai, on adore et écouter ce, ce moment. On se rappelle de cette phrase donc, de Thierry Roland, oh, quel pied, oh putain quel pied au putain pour
1: Eric Dimeco ce jour-là, ce soir-là Ah, mais alors, c'est un moment très, très, très particulier, euh, douloureux pour moi. J'ai eu du mal à en parler de ce, de ce moment-là parce que je n'en ai, ai, ai pas parlé souvent en plus et c'est bien d'en parler comme ça un peu euh, tranquillement parce que euh, je viens d'arrêter ma carrière. Moi, je finis à Monaco donc le 30 juin, hein, puisque les contrats finissent le 30 juin. Toujours avant cette finale, exactement. Et euh, je déménage dans ma maison euh, à Gemma à côté de Marseille euh, avec euh, femmes et enfants et donc il était hors de question pour moi que je sorte euh, ou que j'aille chez quelqu'un voir cette finale parce que J'étais dans, dans, dans des sentiments partagés Et à la fin du match, quand ils gagnent, je chiale Mais je chiale Mais, mais entre la joie et, le, et, et, le, et, le, et la tristesse Parce que ben, tous ces garçons-là Je les ai vus arriver Parce que j'ai fait l'Euro 96 avec eux euh, Que Aimé Jacquet me, me rappelle après la catastrophe de la Bulgarie euh, Pour euh, Finir une saison qui était compliquée puis finalement il reste Et c'est lui qui amène cette équipe-là au titre de champion du monde Il m'a fait aimer, m'a fait confiance, il m'a revenir, il m'a donné deux fois le brassard et j'ai vu arriver euh, Zizou, euh, bon moi j'étais là avec il euh, y avait déjà Didier, tout ça, Didier Deschamps, Marcel Dessay, mais ce sont euh, tes potes, ce sont tes, ah, oui, tes potes, c'est de France, c'est mes potes, mais, mais si tu veux, et donc, euh, et en plus c'est que des, des bons mecs, euh, vraiment, et donc j'étais heureux pour eux, mais malheureux dans le sens où tu, tu te dis putain, mais à... Euh, à un an près, tu vois. Le papa d'Imeco, il se serait retenu un an, tu vois, euh, sauter sur maman tout, tout de suite. Et ben, ben, mais oui, un an, deux ans près, je, je, je suis dans l'aventure, quoi, parce que parce qu'à l'époque, Aimé me, me faisait confiance jusqu'en 96 et que 4, ça, ça a été la fin, quoi. Et donc je, je chialais, je chialais. Ça a été, ça a été, ça a été, ça a été lourd, quoi. Et mon ex-femme est arrivée dans le salon et j'étais, une, une, une larve, parce que j'étais à côté, passé à côté d'un truc merveilleux, parce que je savais que leur vie allait changer et autre côté J'étais content pour eux parce que, parce que les mecs euh, vivaient le, le rêve de tout joueur de foot, quoi. Et puis il y avait que des bons mecs dans cette équipe là pour moi. Voilà, donc euh, c'est une date très très particulière, un moment très particulier parce que vécu dans, des, dans, 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 dans une situation particulière, quoi. Tout seul euh, dans ma maison qui n'était pas finie. Ouais. Tu pleures sur ta fin de carrière également Ah, pas du tout. J'ai eu la chance d'être de, de, blessé finalement et d'arrêter sur blessure ma carrière. Euh, parce que je pense que quand on arrête. Et qu'on sent qu'on peut encore jouer, je pense qu'on peut être aigri. Euh, je connais plein de copains, de partenaires ou d'un de, de ses adversaires que, que j'ai pu croiser ou que j'entends et, et où on sent qu'ils ont pas fait le deuil de leur carrière parce que, parce que c'est violent, euh, arrêter sa carrière, ne faire que ça de 16 à 35 ans et, et du jour au lendemain, tu, euh, tu tombes dans l'anonymat, il faut que tu fasses autre chose, il, voilà. Moi, j'ai, j'ai eu deux chances, c'est que, ben, pendant deux ans, j'ai galéré parce que j'ai, je me suis fait opérer, euh, six fois de, 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 d'un genou. Et donc euh, je pouvais plus jouer C'est-à-dire le jour où je me suis arrêté Jouer au football c'était déjà difficile pour moi Et ensuite j'avais préparé ma, ma reconversion Depuis 95 Puisque moi dès que j'ai arrêté euh, je suis J'étais adjoint au maire euh, euh, Sur les listes Jean-Claude Godin et Renaud Muselier Je suis revenu à Marseille J'ai enchaîné de suite C'est-à-dire que quand, euh, quand je suis euh, revenu euh, euh, Mi-août, fin août, j'ai pas a pas petite quoi. mort. Ma petite mort, elle a été lente, finalement, elle a duré deux ans, quoi. Parce que j'ai senti, quand j'ai commencé à me faire opérer une fois, deux fois du genou, à partir de, 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 de la fin 96, là. Et donc, je m'y suis préparé, quoi. Voilà. C'est pas violent comme le mec qui, euh, du jour au lendemain, il s'arrête, euh, et puis il va plus à l'entraînement, quoi. Voilà. Donc, j'ai eu, entre guillemets, cette chance-là, et je l'ai pas vécu, cette petite mort-là.
2: Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Eric J'espère que c'est pas une date, parce
1: que, après, j'ai Alzheimer, je me souviens pas de. Ah ouais, ah non. Le boucher. <rire> le boucher Le boucher Pourquoi le boucher C'est parce que vous connaissez mon boucher Il a quelque chose à me dire hein, Pas du il, tout Parce que j'aime la viande de maturer on
2: connaît, que... on, on connaît très bien ton boucher
1: oui, merde. Et c'est peut-être Il a pas de petit mot, il m'a pas laissé de petit mot mais
2: L'image du boucher ouais, ouais. euh, L'image et, et le son également Nous sommes le 18 décembre 92 Peut-être le match oh. qui <rire> caractérise peut-être le mieux Cette image écornée ou pas de toi on écoute Thierry Gillardy Charles Bitré au commentaire Paris Saint-Germain Marseille
0: 92 La serre face à Abedipelé Fournier face à Dimeco Oh là là, oh là, là Dimeco Oh là là Ce sera un carton jaune Pour Eric Dimeco Fournier qui emmène son ballon Tacle de Dimeco Et de ça Qui met en touche Où oh, Dimeco Il est sous le coup A ah, chaque cartonso. fois que Dimeco Va intervenir maintenant Il euh, y aura un doute euh, Et Michel Girard lui-même il vient d'intervenir avec visiblement beaucoup d'autorité sur Dimeco. Oh là là, Dimeco il y est
1: Dimeko
2: oh oui, est au vestiaire à mon avis Et non, il ne sera pas au vestiaire Il <rire> ouais, restera sur le terrain
1: On a eu passé pour Thierry Gilardi Et puis, puis j'embrasse Charles BIETRI Qui m'a lancé dans le métier de commentateur Et euh, ce match Il ce match, euh, faut le voir pour le croire Parce que c'était euh, Alors il y avait une grosse rivalité euh, Entre le, le PSG et l'OM à l'époque et, et eux, ils avaient une grosse équipe Et puis ils avaient une équipe de guerriers aussi Et donc euh, ouais, C'est vrai que moi j'ai focalisé Le, 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 le L'attention sur, sur euh, Cette équipe qui était très physique Et puis c'est vrai que moi quand je rentrais sur le terrain Contre Paris, les gens ne me parlaient que de ça Et, et je me sentais euh, Investi d'une mission particulière Sur ces matchs là, c'est à dire que euh, Il fallait, il fallait qu'on les batte Mais il fallait qu'on leur fasse mal quoi, voilà. et donc moi, avec...
2: On a écouté le, le son, on entend beaucoup Laurent Fournier dans l'histoire, on oui, a l'impression il... qu'à chaque fois C'est toi qui le sèches
1: alors là, non, mais sur ce match-là, alors, parce que là, il faut la regarder, la vidéo, c'est rigolo, parce que le premier ballon que je touche, je fais le contrôle, il arrive, il me met le pied au genou, donc il m'a fait, et puis c'est vrai que là, après, j'ai les. Les filles qui sont touchées. Et là j'ai fait une tacle C'est-à-dire que quand tu regardes ce tacle aujourd'hui sur internet Même moi ça me fait peur Et, euh, et tu te dis mais comment c'est possible que le mec ne prenne pas un rouge sur un truc comme ça C'est euh, un truc qui ne se voit plus quoi. Même à l'époque il se voyait peu Mais, euh, mais, euh, mais on, était, euh, on était Ouais on était un peu dingo ouais, ouais. Allez
2: la boîte à souvenirs ça continue On revient dans quelques instants avec Eric Dimeco sur RMC
0: RMC 20h 21h
2: La boîte à souvenirs de retour sur AMC avec Eric Dimeco comme invité dans la boîte à souvenirs. Eric, nouveau papier pour toi tu peux piocher dans la boîte à souvenirs.
1: VAOM. VAOM.
2: Eh ouais. le... eh ouais, il fallait me parler à un moment donné. 20 mai 1993 et cette affaire évidemment qui oh putain, la musique colle à l'Olympique de, de Marseille. On va réécouter un petit sujet de, de l'époque pour bien comprendre dans quel contexte tu es et l'Olympique de
0: Marseille est. L'affaire VAOM, ou comment un joueur inconnu va faire vaciller un géant du football français. Le 20 mai 1993, Valenciennes reçoit l'OM. Sur le terrain, Jacques Glassman se bat comme un lion. À la mi-temps, le libéraux explose et accuse les dirigeants marseillais. Pour la première fois, la justice est saisie. L'instruction est menée au pas de charge par le juge Béfi. Deux joueurs valenciennois, Christophe Robert et Georges bourreau reconnaissent avoir touché 250 000 francs. Sommes retrouvés dans un jardin près de Périgueux L'argent a été versé à Marie-Christine Robert par Jean-Jacques Edely. Le joueur marseillais nie tout en bloc Puis après 15 jours de détention reconnaît les faits Et désigne le directeur général de l'OM
1: Tu te souviens bien de ce match Eric Et comment Bah ben oui oui puisque c'était euh, euh, 3 ou 4 jours avant euh, la finale de la Ligue des Champions euh, j'ai même souvenir et, et c'est pour ça que cette histoire est rocambolesque finalement et qu'on n'y a pas cru dans un premier temps et puis qu'après il euh, bah, y a eu un procès euh, et, 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 et les choses ont été avérées mais, mais, euh, mais j'ai souvenir même de la causerie d'avant match où Bernard Tapie nous explique euh, il a tellement peur qu'on qu pense qu'à la finale et qu'on ne joue pas ce match là euh, qui nous dit euh, je vous préviens les 11 qui finissent le, le match commenceront le match à, à Munich de peur que le mec, la fausse blessure pour sortir et pour se reposer pour le, le, le match parce que euh, on joue le titre contre euh, contre Paris et, et que ce match-là était hyper important contre une équipe qui allait descendre qui était euh, programmée pour descendre euh, et, et, et puis donc euh, euh, alors à la mi-temps on ne sait pas mais euh, Beaucoup d'agitation dans le vestiaire. Normalement, un vestiaire à la mi-temps, c'est calme, il se passe rien, on récupère, le coach parle et tout. Et puis là, on, on, des gens sortaient, rentraient, euh, on, on, on voyait l'inquiétude. C'est dingue comme, on, euh, comme les émotions peuvent filtrer quand c'est comme ça. Et, et on revient sur le terrain. Et là, euh, l'arbitre le, le, vient voir Didier pour euh, lui parler. Et Didier vient vers nous. Et nous dit euh, Valenciennes a porté réclamation parce qu'ils euh, disent qu'Alain Boxy qui avait marqué le but euh, en première mi-temps, a, a fait main. Donc, bon, on n'est pas des experts de, de la règle, mais c'était bizarre, quoi. Une réclamation, c'est de suite, quoi. Tu fais pas ça à la mi-temps, tu vois. Donc, euh, et et c'est comme ça qu'on reprend la deuxième mi-temps. Et on finit le match. Et, et, et là, euh, très rapidement, en, en, en revenant au vestiaire, on sent que. Personne n'est content alors qu'on vient de gagner et qu'on s'approche de plus en plus du titre. Et il euh, et y a de suite le bruit qui court comme quoi, euh, finalement, ils ont porté réclamation contre une, une éventuelle corruption. Euh, ça ne va pas chercher plus loin dans, à ce moment-là, mais c est, c est, euh, voilà, on sent qu'il qu s'est passé un truc. Alors, de là à, à se douter que ça va être l'histoire qu'on a connue derrière, non. On n'en a pas entendu parler le lendemain, le surlendemain, c'était... Euh, nous, dans nos têtes, c'était un épiphénomène ou, un, ou une manière pour Valenciennes De, 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 de récupérer les points Ou d'essayer de, de se sauver Et, et c'est qu'après la finale de la Ligue des Champions Ou même après le match de Paris Qui avait lieu une semaine après Où, où, où on s'est rendu compte que cette affaire-là De l'ampleur ouais, et, de, et, de, et de ce que ça allait être, de ce que ça allait devenir Parce que cette affaire-là, si avec le recul Aujourd'hui, si, si on la regarde bien euh, euh, parce que là, si on se souvient bien, il y a des gens qui sont allés en prison, il euh, y, euh, y a des gens qui ont été interdits d'exercer, il y a un club qui a été sanctionné à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau européen, au niveau intercontinental, on n'a pas fait la Coupe intercontinentale, on n'a pas fait la Ligue des champions derrière, euh, on a perdu le titre. Enfin, je veux dire, ça a été... Euh, quand on regarde aujourd'hui, on se dit, c'était c'était quand même... Euh, ça a tapé fort, quoi. On me oui, il y a eu faute, il euh, y avait des sanctions à prendre. J'ai plus l'impression que c'était pour... pour euh, pour ne pas, pas se faire casser des mecs Que pour gagner Valenciennes quoi. Voilà, ça que... Avec
2: le recul, c'est ce que tu te dis les dirigeants Je me dis
1: ça, ça se... ben, C'est ce les excuses que j'ai entendues pour, pour se défendre à, à, à ce moment-là Et je trouve, je trouve ça beaucoup plus crédible quoi. Maintenant, la faute a eu lieu Et il y a eu des gens qui ont été lourdement punis ouais.
2: Tous les ans, il y a de nouveaux témoignages Qui apparaissent à tous ceux qui pensent Que Marseille n'a pas acheté que ce match-là Toi, le Marseillais pur souche, toi qui as gagné tous les titres Avec l'Olympique de Marseille, toi le Minot c'est quoi ta
1: réaction Bah ben moi chaque fois ça me ça me blesse parce que c'est euh... Pour moi, quand, te, quand, tu, quand tu dis ça, euh, tu, 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 veux, tu veux nier en bloc tout ce qui, tout ce qui a été fait à l'époque euh, euh, et notamment le, 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 le fait d'avoir gagné autant avec cette équipe qui, euh, qui a malgré tout montré la voie. Didier Deschamps le disait à la sortie de la finale en 98. Euh, beaucoup de joueurs de cette équipe-là étaient passés par Marseille et ont appris cette, cette volonté de gagner, cette, cette hargne sur le terrain euh, en, en passant dans ce club-là. Euh, et donc bah, Ceux qui croient ça, je les laisse dans leur, euh, dans leur croyance et Voire dans leur naïveté Parce que tu ne peux pas Faire euh, demi-finale de Coupe d'Europe Finale de Coupe d'Europe, de gagner à la Ligue des Champions Être euh, un an ou deux ans de suite euh, Club numéro un euh, dans le classement, tu sais, UFA, des clubs euh, Numéro un euh, Comme ça, ce n'est pas possible Ceux qui disent ça, c'est ceux qui essaient de dénigrer La, la, la performance de l'époque Bon, mais parce qu'ils n'aiment pas l'OM, pourquoi pas? Euh, voilà. Après, euh, que, que sur cet épisode-là, il y a eu faute, euh, euh, ben bah oui, c'est avéré, il y a eu un procès, euh, des gens portaient plainte et des gens ont été punis. Euh, et après, il y a des légendes, quoi. Voilà, il y en a qui s'engouffrent dans la légende. Euh, et souvent, c'est pour cacher leur médiocrité. Donc, euh, bon, moi, pff, ça m'a longtemps énervé parce que je me sentais touché dans ma chair. Euh, là, maintenant, euh, ça me. Euh, voilà, c'est. À un moment donné, je me dis, euh, bah ceux qui ont envie de croire euh, Continuer quoi, il n'y a pas de souci quoi.
2: Autre papier dans la boîte à souvenirs. avec Eric Dimeco sur RMC.
1: Hop, c'est fait. Arsenal France, tiens, ah oui. Arsenal France, drôle d'affiche. Hein. Ah ouais, c'est alors, tiens, c'est rigolo de parler de ça. Euh, c'est la
2: première fois que tu es appelé en bleu Exactement. en 1989 et le sélectionneur de l'époque s'appelle Michel Platini. Michel Platini, mais tu vas jamais disputer, non, tant tu es appelé, tu vas
1: jamais disputer
2: ce match Exactement. Arsenal
1: France. C'était déjà très rare à l'époque De faire un match de club Contre une équipe nationale Et il se trouve que L'équipe de France Va faire un match amical à Ibori Contre Arsenal Et que Michel Platini vient de prendre ses fonctions Depuis quelques temps Et il me surveille Je sais qu'il me surveille Depuis un petit moment Je viens d'être reconverti Arrière-gauche Au mois de juillet Et à la fin de l'année Il m'appelle Pour ce fameux match Qui n'aurait pas compté Comme une sélection Parce que ça ne comptait pas Quand tu jouais Contre une équipe de club Mais qui était pour moi une marque de reconnaissance extraordinaire. Quoi. Déjà, Michel Platini qui t'appelle, donc c'est déjà un truc supplémentaire. Et en plus, goûter à l'équipe de France quand eux, six mois avant, tu penses que tu vas faire une carrière d'attaquant pourri en Ligue 2. Quoi. Et Gérard Houillet, qui était l'adjoint de, de Michel Platini, nous fait faire une séance. On venait d'atterrir l'après-midi. Le soir, on se fait une séance dans le froid londonien. Et, euh, et je me claque la veille du match et je ne peux pas jouer ce match-là. Et j'ai cru, euh, cru que le monde allait s'arrêter parce que tu te dis, putain, mais. Plus jamais je serai appelé, quoi. Tu as raté la, la, tu vois, tu crois que ça s'arrête, quoi, dans ces cas-là. Euh,
2: ça symbolise euh, pas mal ton parcours en équipe de France. Tu as failli et tu n'as pas tout le temps joué. On se souvient que tu t'es blessé en 1991. Tu t'étais fait les croisés. Mm -hmm. Tu es revenu en janvier 92, évidemment dans cette optique de l'équipe de France. Pourquoi pas euh, de jouer l'Euro 92, ta première grande compétition avec les Bleus, mais. Tu es ignoré, ou en tout cas, tu n'es pas appelé par Gérard Rouillet. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as, tu as la réponse, ou en tout cas, est-ce qu'après ta carrière, tu as eu la réponse à cette question
1: J'ai pas l'explication, ou j'ai l'explication, mais elle n'est pas importante finalement, parce que moi, j'ai pars du principe que. Un sélectionneur, il doit faire une équipe La meilleure équipe possible à son idée Et qu'il a des joueurs qu'il aime et des joueurs qu'il n'aime pas Et il fait des choix en fonction de ça Et euh, si toi tu fais ton équipe de France Aujourd'hui, que moi je fais mon équipe de France Elle ne sera pas la même Et donc j'ai toujours été fataliste par rapport à ça Il euh, y a une raison, c'est qu'il y avait une grosse rivalité Entre le, le PSG et l'OM à l'époque, qui avait plombé le vestiaire De l'équipe de France et qui a même plombé la qualification En 94, je pense que Il ne voulait euh, peut-être pas en rajouter ça Voilà, Et que moi, j'étais quand même celui qui mettait la merde sur ces matchs-là, j'étais quand même celui qui mettait la belle merde Donc euh, je comprends à la limite qu'à un moment donné Voilà, par contre euh, C'est vrai qu'être euh, rappelé par Jacquet qui prend la relève de... de pas de Gérard si vite, Eric, Pas euh, si vite, parce euh, que, que f... je te parle
2: de Gérard Rouillet. On va parler des mecs. Gérard... Non, mais j'en ai mais... jamais voulu. J'en
1: ai parlé un jour avec lui. Mais, mais, euh, parce que je remets qu'il me dise... Mais... Bah, tu sais quoi on... on lui a posé
2: la ah, bah, question également à Gérard Rouillet. Pourquoi pourquoi idée. donc ne pas prendre ce Éric Dimeco en 92 pour l'euro euh, Je crois qu'il n'a pas vraiment la réponse, ou il n'a pas vraiment voulu nous le dire.
3: Ouais. En tout
2: cas, je te propose de, de l'écouter, et on en parle après.
3: Parce qu'on est passé, je crois, dans un système A4. Puis, puis celui qui a pris sa place après, c'était Isarazu, je crois. Dans le même rôle, au départ, et ensuite, euh, dans un dans le système A4, peut-être que Isarazu était plus adapté, je ne sais pas. Je ne me suis même plus. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de... Je me suis peu... J'ai plutôt un très bon souvenir de lui. Il était adorable avec tout le monde. Hein. C'est quelqu'un qui est très... Très convivial, très social. Ouais.
1: Un bon souvenir de toi, mais c'est vrai qu'il ne t'a jamais pris en bleu. Oui, mais c'est pour ça que, non, mais après, c'est demander des explications à, à un sélectionneur qui finalement n'a pas en donné euh, ou qui a ses propres raisons. Et, 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 et Gérard... Euh, qui était un, un entraîneur qui aimait imaginer des, des séances d'entraînement toujours il fallait beaucoup réfléchir qui faisait appel à... et donc on, on adorait le chambré et tout donc moi j'ai jamais eu de soucis avec lui et je reste persuadé parce que son explication elle n'est pas bonne parce que, au contraire moi je pense que vu mes qualités j'étais parce que j'étais concurrence avec Lisa mais après quand, quand, quand euh, Aimé était là un peu moins quand euh, Gérard était là puisque Manu Petit a à joué à arrière gauche il cherche une excuse qui, qui même n'a pas lieu d'être et qui, qui n'est pas la bonne parce que je, je, Lisa était... Moi je pense qu'il était plus fait pour jouer dans un système à 5 Et moi dans un système à 4 Parce que je pense que défensivement j'avais plus de qualité que lui qui en avait des meilleurs offensivement que moi donc euh, voilà, on ne se, se ressemblait pas beaucoup à ce niveau-là, euh, et puis à la limite c'est pas grave, quoi, voilà. moi j'ai eu, eu ma dose, peut-être pas assez, d'équipe de France euh, parce que c'est un honneur de porter le, le maillot de l'équipe de France moi j'ai, euh, euh, quand on me demande aujourd'hui, je dis ouais, j'ai que 23 sélections mais j'ai été 23 fois titulaire euh, c'est important, et j'ai eu deux fois le brassard, voilà, ça suffit à mon bonheur
2: et autre chose, mm -hmm. tu es invaincu avec les bleus, parce Oui, que 23 aussi 23 sélections un... 23 fois titulaire, 18 victoire 5 nul. alors après l'épisode Gérard Rouillet, Aimé Jacquet fait appel à toi pour préparer l'Euro 96 deux fois capitaine avec Aimé Jacquet, et pourtant l'Euro 96 que tu vas disputer ça se passe mal dès le premier match. Ouais, ouais, je suis ouais, titulaire ouais. sur le premier match mm -hmm. et
1: après, bah ben ouais, disparition, disparition. C'est euh... là par contre, c'est une incompréhension qui qui m'a taraudé pendant un long moment. Euh... Sans en vouloir à Aimé parce que parce que il m'a relancé parce que parce que j'adore l'homme, l'entraîneur. Je me suis éclaté. On a passé deux ans extraordinaires. Mais c'est vrai que je, je, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé puisque je, 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 je répète tes, tes, tes stats et tes propos euh, dans, la, dans la période de qualification pour aller à l'Euro 96 elle est compliquée et on a un match en Roumanie qui était une grosse équipe à l'époque qui sort d'une superbe Coupe du Monde avec Haji et toute la clique là et et euh, et il me donne le brassard pour aller là-bas dans un match qui est le dernier, le match de la dernière chance quoi. Et on sait que ça va être un coupe gorge, que ça va être un match à la à la à la muerte à la muerte, comme on dit aujourd'hui là. Et et il euh, me donne le brassard qui est une grande marque de de de, de, de confiance et on va gagner là-bas. Euh, je fais un gros match, tout le monde fait un gros match et euh, et, euh, et on se qualifie. Euh, on finit le boulot derrière, on se qualifie. Je je suis capitaine en Belgique juste sur la préparation de l'Euro. Donc euh, voilà, ça veut dire que ça veut dire que je suis un élément... Je fais partie de... des cadres. Ouais, je fais partie des, 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 des cadres, quoi. Et on joue contre la Roumanie sur le premier match, on gagne un zéro. Ouais, je fais pas le match de ma vie, mais on fait pas tous le match. Voilà, on... C'est toujours difficile de rentrer dans une compétition, on fait le job, on ne prend pas de but. Et je sors et je joue plus jamais. Alors après, celui qui me remplace, c'est Bichette. C'était euh, euh, écrit que... Que, que, que c'était Bichette dès qui me mettrait dehors et, et il m'a mis un petit peu plus tôt que ce que je pensais. Voilà, donc ça a été un moment difficile, surtout que je n'ai jamais eu de. j'ai jamais compris ce qui s'était passé, quoi. Voilà, donc dans ces cas-là, tu te fais plein de films. Moi, je n'ai jamais été dupe dans ce métier-là. C'est un métier où, euh, voilà, il y a des bons moments, des moins bons moments, il y a des choix d'hommes à faire, il y a des gens qui décident, tu aimais, pas aimer. Moi, je, aimé Moi, aimais Jacquet, le mec m'a fait. M a, m a fait Bandé pendant deux ans. Voilà. Je le dis parce qu'il m'a permis de faire une compétition finale qui était un de mes grands manques. Il m'a donné le brassard de l'équipe de France. Il m'a donné une grande de confiance et surtout une, beaucoup de. de, de je sentais dans, dans son regard et quand il me parlait qu'il m'aimait énormément. Quoi. Rien que ça, c'est bon. Quoi, voilà.
2: Et à l'issue de ce tournoi, euh, sachant que Bichent euh, t'a remplacé, tu décides de tirer un trait sur l'équipe
1: de France Ouais, mais Comment je... ça se passe Déjà je sentais que je commençais à être un peu au bout de voilà, tu sais, Quand tu commences le matin à te lever À avoir mal de partout Quand tu vas à l'entraînement et que tu souffres Quand tu... à la fin des matchs Tu arrives même plus à aller boire un coup derrière C'est que tu sais que c'est la fin Donc je sentais que je commençais à décliner à ce moment-là Donc euh, je n'annonce rien quoi. Il y a Mario Albano Qui est euh, euh, journaliste à la Provence Qui euh, est là, qui a suivi tout l'Euro euh, Je suis dans, euh, assis dans un escalier Si je me souviens bien, dans l'hôtel on a préparé nos bagages pour partir. Euh, la presse est là euh, parce qu'il y a une conférence de presse. Moi, j'y vais même pas parce que j'intéresse plus personne, c'est normal. Et bon, Mario, qui est un pote, il vient me voir, il me dit alors, je dis, bon, ben voilà, c'est fini quoi. C'était. Euh, ouais, j'ai porté pour une dernière fois le maillot de l'équipe de France pendant ce championnat d'Europe. Euh, voilà. Comme ça, mais c'est pas annoncé officiellement comme les mecs aujourd'hui. Les mecs, ils ont fait trois matchs, ils annoncent qu'ils arrêtent l'équipe de France. Moi, j'ai rien annoncé. J'ai dit ça dans un coin, un de journaliste. Autre papier dans la boîte à souvenir. Avec alors, Éric sur pas au bout de cette boîte... Ah ben Arsène, tiens. Arsène Wenger. Arsène
2: Wenger C'était en 1984, Arsène Wenger arrive
0: où Nancy, qui connaît désormais le nom de son futur entraîneur, Hervé Collot, démissionnaire, sera remplacé dès la saison prochaine par un Alsacien Asas... de 35 ans, Arsène Wenger
1: Ce que je m'attends à trouver ici, euh, à la Nancy-Lorraine, c'est des bonnes conditions de travail que je n'avais pas à Cannes. Dans ce métier-là, il faudrait avoir énormément d'ambition et avoir l'envie surtout de monter le plus haut possible
2: 1984, mmh. Arsène Wenger arrive à Nancy. À ce moment-là, en 84, Eric Dimeco est, est à l'OM. Ouais. Minot de l'OM, mmh.
1: il joue pas tout ouais. le temps, mais il
2: joue. Ouais, mais il joue ouais, en pointe. Ouais, ouais. Euh, et puis euh, en 86, euh, un certain Bernard Tapie euh, arrive à Marseille. Tu comprends qu'il faut oui, ça pas va forcément être pour moi, ouais. rester là. Mmh. Euh, tu es donc prêté à Nancy, et là, tu découvres donc Arsène Wenger, qui, euh, qui va énormément compter dans ta carrière.
1: Ah oui, oui, gra grave, gravement. ouais oui. J'ai toujours. Euh plaisir à le croiser et, et surtout j'ai découvert donc euh, puisque là en l'entend il avait donc moi quand je l'ai connu il avait 37 ans euh, tout jeune et, et euh, déjà beaucoup d'ambition et surtout déjà une idée euh, une idée du, du du football précise et donc je me retrouve un petit peu par hasard à Nancy puisque tu l'as dit Bernard Tapie venait de récupérer le, le club et j'ai vite compris que euh, la politique du club allait changer et que les stars allaient arriver et euh, c'est Aldo Platini donc le papa de Michel qui euh, m'avait repéré sur un Nancy OM et d'abord, il devait récupérer Bernard Zénier, qui était un euh, grand joueur qui jouait chez nous à Marseille et, et qui devait aller là-bas. Et lui avait préféré aller à Metz, et c'est lui qui avait dit Aldo, mais il hein, y a le petit euh, euh, que vous avez vu euh, cette saison. Euh, et je crois qu'il serait peut-être euh, possible de le récupérer. Voilà comment j'arrive à Nancy, que j'ai découvert Seine. Euh, jeune entraîneur euh, avec qui j'ai passé un an formidable déjà. Enfin, moi, dès que j'arrive, il me met entre les mains d'une diététicienne. Je ne savais même pas ce que c'était. Euh, voilà. Et puis, il était vachement... Euh... Carré, et puis surtout, c'est lui qui qui change ma carrière, quoi. Alors lui et sûrement Gérard Bani de dont on parlera sûrement, qui qui était le coach de l'OM à l'époque et qui avait dû discuter avec Arsène sur sur ce qu'il voulait faire de moi parce que j'étais prêté. Donc du coup, mon club formateur avait quelque chose à dire. Mais c'est lui qui me fait reculer la première fois sur le terrain, quoi. Et c'est là que ouais, ma carrière a changé. Oui.
2: Alors pourquoi te fait-il reculer Nous avons interrogé Arsène Wenger ah. et voici ce qu'il est ce qu'il a à nous dire.
3: C'était un joueur intelligent qui avait une bonne technique euh, et qui manquait un peu de vitesse euh, pour déborder. Et euh, il était très motivé en plus, était très, était bon dans le duel, il n'achetait rien. Donc euh, je me suis dit finalement il a pas, je me suis dit bon, je vais essayer de le repositionner derrière parce qu'il avait un bon, super état d'esprit, il avait une bonne technique. Comme il avait un bon œil, je lui ai fait confiance. Il était très motivé en plus, était très, était bon dans le duel, il n'achetait rien. Donc euh, je me suis dit finalement, il n'y a pas, pas de bon risque devant. Il me semblait un peu limité dans la, la créativité. Et là,
2: tu prends du plaisir à jouer arrière-gauche alors que tu as joué à l'Olympique de Marseille au début des années 80,
1: avant centre Ouais ouais euh, c'est euh... j'ai vite compris à un moment donné que le football a... parce que le football a évolué euh, il y avait les élys à l'ancienne à la Didier Six qui étaient collés à la ligne et qui euh, leur job c'était de déborder de centrer le football a commencé à changer où euh, on a commencé à jouer à deux attaquants et où quand tu devenais a... quand tu étais attaquant il fallait marquer des buts et moi mon gros problème est là où je plafonnais et là où Arsène a vite a vite compris parce que même Arsène m'a émis quelques fois avant centre c'est que malheureusement je marquais pas de buts quoi donc euh, je passais toujours à filer le ballon aux autres mais moi j'ai donc le fait de reculer, j'avais plus cette pression du but. Et, et par contre, je pouvais utiliser euh, ma, ma, ma vision du jeu, et mon pied gauche, plus facilement parce que j'avais pas un défenseur qui était collé euh, à ma chaîne.
2: Et donc, à l'été 88, après un prêt à Nancy, un prêt à Martigues, tu arrives à Marseille, oui. tu arrives dans le bureau de Jean-Pierre
1: Bernès. Oui. Mais là, euh, t'es pas sûr de rester. Non, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il te dit bah, je, je il, me, il me, il me dit bon, euh, écoute tu, le club euh, part dans une politique où, euh, il, y a, il y aura peut-être pas de place pour toi quoi. Euh, et euh, il me dit écoute si tu trouves un club, si tu as quelque chose, euh, euh, on sera attentif et puis on ne mettra pas pour partir quoi. Et donc j'avais Angers avec Hervé Gauthier qui était euh, un pote de, de Fatih Chebel avec qui je jouais à, à Martigues qui était venu me voir, j'avais vivé à Aix-en-Provence à l'époque, on avait bu un café ensemble. il m'avait dit je te récupère à Angers, le club était en deuxième division à l'époque, et lui voulait me faire jouer attaquant, quoi. continuer à jouer attaquant. Quand je reviens de mes vacances, et c'est ça peut-être qui m'a sauvé la vie, je vais voir Jean-Pierre dans son bureau, je lui dis bon c'est bon, vous êtes arrangé, je pars, il me dit non, tu pars pas, tu pars en Forêt-Noire, Gérard Banide veut, veut te tester arrière-gauche. Voilà comment ma carrière a basculé du jour au lendemain. Ouais.
2: La Forêt-Noire est euh, forêt un bel endroit
1: pour... Euh... Ouais, la hein.
2: <rire> Exactement. Pour s'entraîner, euh, donc en Allemagne. Ouais, hein, ouais, 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 ouais. Euh, et là, tu donnes tout. Là, t'es un mort de
1: faim. Ah, là, je, je, ben, là je, 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 je comprends très vite que c'est ma dernière chance de, de, de porter ce maillot. Et donc, tu m'aurais vu pendant ces 15 jours de stage. Écoute-moi, j'étais arrivé, je crois qu'à un entraînement, j'ai centré et j'ai repris moi-même le ballon, tellement que j'étais motivé. J je je centré pour moi-même.
2: Tu les as éclatés. finalement gardé le ballon. T'as
1: gardé Ouais, ouais, j titulaire le premier match de championnat, alors que j'avais pratiquement jamais joué à ce poste Alors, juste
2: avant, il y a quand même un match amical pour préparer la saison, ça au serre. Et là, c'est la première fois que tu
1: rencontres vraiment Bernard Tapie. Exactement, ouais, parce que ici, s'il nous avait présenté pour une finale de Coupe de France, mais euh, je ne l'avais pas côtoyé. Quoi. Et puis après, j'étais parti pendant deux ans. Et donc là, euh, je sors de 15 jours de sage en forêt noir. Je ne sais toujours pas si je vais rester. Hein. On ne m'avait pas annoncé encore. Il y avait des matchs amicaux euh, au CER, un petit tournoi. Là. Et Bernard Tapie arrive, donc euh, tout le monde en a fait moins. En tout cas, j'en avais une, une, une grande peur. Et il rentre dans le vestiaire comme ça, il dit bonjour à tout le monde et puis il s'arrête devant moi comme ça. Il me dit euh, « Alors, dis mec, tu es devenu beau, bon, il paraît <rire> ?» il m'a appelé Dimec tout de suite, il m'a appelé Dimec toute ma carrière, et ça veut dire qu'avant je tiens une belle pompe et, et ça sentait bon pour moi quoi. Voilà, donc je crois que j'ai eu du bafouiller quelque chose je ne sais même pas si je lui ai répondu, tellement il m'a impressionné voilà mon premier contact avec Bernard Tapie mon vrai premier contact avec Bernard Tapie ouais. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, Eric Dimeco va
2: donc cartonner avec cet Olympique de Marseille champion dans la fin des années 80 au début des années 90, et cette finale euh, en apothéose en, en 93 euh, la boîte à souvenirs est, est terminée Eric, mais l'émission n'est pas encore tout à fait Aïe. terminé. On va bientôt sortir de boîte et ce sera dans quelques instants sur RMC. RMC, la
1: boîte à souvenirs, la sortie de boîte. Éric Quatre on sortes de boîte, on n'est pas toujours très beaux. Hein.
2: Exactement, et en plus, tout à l'heure, il y aura un interrogatoire. Mais oh, pour l'heure, tu vas devoir répondre à des questions des invités. On Allez. va débuter avec Arsène Wenger. Allez, c'est parti.
3: Ben, moi, j'aimerais simplement lui demander s'il va bien et s'il est content de, de son après-carrière, surtout parce que moi, ce qui me préoccupe il a fait une grande carrière, mais euh, j'ai vu pas beaucoup de joueurs heureux dans l'après carrière et lui semble quand même euh, avoir bien négocié. Donc euh, j'aimerais lui demander s'il si est satisfait surtout de son après carrière. Parce que pour le reste, il peut il peut qu'être content de ce qu'il a fait en tant
1: que joueur. Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas d'Arsène de, de, parce qu'il a toujours privilégié aussi euh, 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 l'homme et, 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 et ce qui le fait à côté alors moi, je, on en a parlé tout à l'heure vite fait, euh, j'ai pas eu la, la petite mort de la fin de carrière et euh, j'ai été occupé très vite euh, parce que je me suis arrêté en 98 euh, et jusqu'en 2008 euh, j'ai été à Drômeur donc j'ai fait de la politique à Marseille, je m'occupais des, des jeunes dans les quartiers j'ai pris un pied pas possible à, à faire ça bon, mon plaisir et ma, ma, ma délégation c'était de m'occuper des, des, des animations, des, des jeunes dans les quartiers. Donc, euh, j'ai découvert une phase de Marseille que je connaissais mal, euh, avec des, euh, des animateurs de centres sociaux qui, euh, qui font un travail formidable, difficile, et des gamins euh, dont on pointe souvent les. Les, les défauts Mais beaucoup ont beaucoup de qualités Et font beaucoup d'efforts pour s'en sortir Et j'ai pris un pied pas possible, voilà Je me suis régalé, ça a duré que de temps et tant mieux Parce que je n'étais pas un homme politique, je pas fait pour faire de la politique Par contre, faire du social à ce niveau-là Avec un maire qui m'a donné beaucoup de moyens Donc le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que je remercie Et et ensuite, bah, je suis tombé dans les médias par hasard. Euh, voilà, donc c'est une grande passion. Je prends un pied pas possible euh, tous les jours d'être à la radio et d'aller commenter les matchs. Euh, et puis le jour où ça s'arrête, bah, je ferai autre chose. Voilà, J'aime la musique. Je me suis remis à faire de la musique avec un, des potes en groupe. Voilà. Moi, tous les matins 4 de jeu, je me lève, je remercie le Seigneur. Ouais. Autre question. Gérard Rouillet a quelque chose pour toi.
3: Eric, est-ce que tu aurais aimé être un jour entraîneur de...
1: Aïe 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 On y pense quand on s'approche de la fin de la carrière Mais euh, j'ai très vite compris Que, que j'avais pas la fibre pour être entraîneur Que pour être entraîneur Il fallait avoir une vraie passion pour ce métier là Et pour la plupart, pour la grande majorité Ce sont des garçons qui étaient prédestinés à faire ça quoi. Ta fille, Ilona ah
2: Papa, est-ce que tu peux maintenant avouer au grand public Que si tu es les doubles champions du monde du Kikai C'est grâce à moi Qui t'ai donné les réponses
0: Pendant <rire> des mois et des mois
1: Qu'est-ce qu'on rigole avec ça Non mais ma fille elle est venue en stage pendant deux mois ici à RMC Et comme elle, et comme elle sait qu'on est tombé dans une connerie avec ce qui qu a dit avec Vincent où c'est la guerre maintenant mais rigolote quoi Et donc elle allait piquer les réponses quand elle était là en stage Elle allait piquer les réponses, elle me les a envoyées par texto alors qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça et tout bon, voilà. non, mais après, sur les cha... non mais après par contre Sur les championnats du monde qui sont télévisés aujourd'hui Sur RMC Sport Là il euh, pas c'est euh, possible de... Il n'y a pas, pas d'aide de... de... hein. technologique et tout Tout le monde a vu que j'étais très très au-dessus De toute cette bande de pompes Qui me sert de coéquipier du Moscato Show quand même Ok, la vérité, ta vérité en tout cas Vient d'être rétablie vérité.
2: Mais tu le sais, on, on sort de boîte actuellement Et on peut vite passer à un
1: interrogatoire.
2: L'interrogatoire avec Eric Dimeco dans sa boîte à souvenirs. Quel joueur était plus méchant que toi
1: Oh bah alors là il n'y a pas de discussion possible, Carlos Moser. Carlos Moser c'est un truc de dingue. Ouais, ouais. Il a fait peur à beaucoup beaucoup d'attaquants.
2: Quel est le joueur que tu préférais tacler
1: Bon, David Ginola Qui est quand même mon adversaire <rire> Qui a été mon adversaire préféré Qui est un pote aujourd'hui Qui a toujours été un pot d'ailleurs Mais c'est vrai qu'il était tellement fort Et il couinait tellement bien Que je me suis régalé <rire> euh, Quel est ton meilleur entraîneur bah, mon meilleur entraîneur, moi j'ai toujours une reconnaissance particulière en, en Gérard Banide qui, euh, qui m'a fait décoller à l'OM, ouais, puis qui m'a fait revenir pour faire ce fameux stage et qui m'a permis d'être international derrière Arsène aussi, qui était important, mais 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 moi j'ai une j'ai euh, voilà une, une affection particulière pour Gérard Banide qui était un grand coach en plus et qui a beaucoup révolutionné le, le, le monde des coachs, et notamment des séances d'entraînement. Ton fait pire entraîneur. Alors le pire entraîneur, non, il n'y a pas de pire entraîneur Par contre celui qui m'a fait le plus souffrir Et que j'ai renié pendant des années Des années quand j'étais au centre de formation C'est Gérard Gilly Qui euh, a été mon entraîneur aussi à l'OM en pro derrière Qui m'a fait faire des tours de Parborelli Où j'étais pas un, un gros physique Et putain, qu'est-ce qui m'a fait souffrir Sur les séances de hoc, je l'ai insulté plusieurs fois Sur ces séances d'entraînement physique Notamment du lundi matin, qui était terrible
2: Le joueur le plus surcoté avec qui tu es joué
1: Surcoté Ouais. Oh merde euh... Ouais, Basile, parce qu'il avait deux pieds de cochon à la place des pieds. <rire> ouais, 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 non, ça me déconne bah, Basile. Ah ouais, <rire> il... ah ouais, non, ça me déconne. il avait deux pieds de cochon, c'est dingue. Il a joué au foot avec deux pieds de cochon. C'est surcoté, non <rire> C'est bien surcoté. Je moi c'est mon mec évidemment, c'est euh, le joueur emblématique aussi mais de l'Olympique de Marseille. Avec eh, ses oui, pieds. Mais, oui, mais il a marqué dans la tête. Exactement. Eh oui, il n'a pas marqué des pieds. La dernière fois que tu as pleuré, Eric Oh putain Alors là ça fait Alors Moi je regarde un, un truc à la télé Je pleure Donc la dernière fois Que j'ai pleuré C'est euh, J'ai euh, regardé un film Sur Netflix Qui s'appelle First They Kill My Father Qui est euh, un, lit, un film sur L'ascension la, 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 de Pol Pot Et des Khmer à, Au Cambodge Là et j'ai chialé comme, comme un comme un comme un minot quoi. Ça m'a pris euh, au trip et derrière je suis allé regarder toute l'histoire de, ce, de, 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 de cette gamine là qui, qui, qui vit aux États-Unis derrière et tout. Et donc allez voir ça sur Netflix c'est merveilleux.
2: Ton plus beau moment d'Antoine
1: Alors c'est rare parce que j'aime pas trop me réécouter mais là. Quand je n'ai pas le moral, c'est rare, je me mets le débat qu'on avait fait dans le Moscato Show sur euh, la possibilité de voir la pétanque aux Jeux Olympiques. Voilà, ça me fait rire. Voilà. On est con, mais qu'est-ce que ça me plaît d'être con Et ça me fait rire.
2: On a pensé évidemment à ce moment, mais vu qu'il dure 15 minutes, euh, on n'était pas là pour ça. Pour nous, Eric Dimeco, c'est aussi ça, c'est forcément du kick kikadi, c'est forcément du pétage de plomb.
0: En 1980, Bernard Hino est champion du monde dans quelle ville euh, Ça pas, commence pas, par pas, un, pas, un S.
1: Serge Chevalier N. Non... Ah Salange oh. Salange. Oh. Salange 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 Salange, c'est Pierre moi. Dorian Nous Non, je, non. Je, je me suis, suis repris Allez, arrêtez-vous Bon euh, euh, Allez, je me casse Je me suis repris de suite Arrêtez-vous Calme-toi On me dit, Allez, me dit... Allez hop On me dit qu'Éric s'est repris avant. Point accordé à Eric Giméco. Non, c'est bon, j'ai fait l'apéro. Quelle heure il est 17h44 ça fait deux, deux morasques de plus
2: allez ciao les gars et voilà elle a souvent quitté le plateau Eric non mais là récemment
1: dit... récemment j'étais chez moi ils m'ont pas vu je me suis énervé j'ai pris mon casque parce qu'on a une scoopie avec un casque je l'ai tiré dans la maison je suis parti et j'ai quitté l'antenne. ce jeu nous rend fou on est devenu con à force de jouer à ce jeu Voilà. mais qu'est-ce qu'on s'amuse <rire> Merci beaucoup Eric. C'était un plaisir, bravo les gars, c'était un gros travail, vous avez trouvé quand même content d'écouter Arsène, Gérard, tout ça, Jean-Pierre, Jean-Christophe et tout. Bravo, merci, merci. Jean, en moment. tout cas,
2: c'était un plaisir de t'avoir avec mmh. nous dans cette boîte à
1: souvenirs. Demain, Brahim Asloum ouvrira à son
2: tour la boîte à souvenirs à partir de 20h. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, Suzanne Folly à la réalisation et Arthur Perrault, notre journaliste. Eric, tu as commencé cette émission, donc tu vas... La Clore, c'est à toi. Tu peux parler aux auditeurs qui t'ont écouté, Racontez ah ta vie ce soir.
1: Bah déjà euh, bonne bonne fin d'année, bonne, bonne nouvelle année. Euh, continue à nous écouter, voilà. Euh, merci parce que je l'ai dit euh, en présentation de cette émission. Euh, moi je suis pas un fou, hein, j'aime pas trop parler de moi. Euh, et là ça m'a permis de, de, de revenir. Il y a eu des moments un petit peu sympathiques, là ma fille qui vient me parler à l'antenne, euh, voilà. Et puis ça m'a permis aussi d'aller euh, trifouiller un petit peu dans ma mémoire parce que euh, j'ai vite passé euh, après ma carrière justement et j'ai fait en sorte d'oublier un petit peu. Et de pas trop revenir sur le passé parce que des fois c'est douloureux ou c'est émouvant. Voilà, donc merci, merci les gars parce que c'est une bonne initiative. Ça fait un moment qu'on bosse, ensemble me et, euh, et euh, je sais pas qui a eu l'idée de faire ça. Euh, J'ai hâte d'écouter les émissions de mes potes parce que je pense que je vais apprendre des trucs quand on n'est pas qu'à de ce coté tous les jours. Donc merci les gars, bravo pour le boulot parce que parce qu'il fallait aller choper tous ces gaillards là parce qu'il y a des drôles de personnalités là que vous êtes allés choper. Merci, merci, je me suis éclaté.
3: RMC,
1: la boîte à souvenirs.